0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Desart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd-Business mit mir, Desart. Und heute ist sogar meine Geburtstagsfolge und ich dachte mir... Ich habe überlegt, was ich zu meinem Geburtstag mache, aber es ist ja Dienstag, deswegen will ich unbedingt euch weiter ähm, mit Tipps ver versorgen zum eigenen Kurs. Und deswegen machen wir jetzt keine spezielle Geburtstagsfolge. Das werde ich vielleicht nochmal Ende des Jahres machen. Das wird dann die Jahresabschlussfolge eher in diese Richtung. Da mache ich nochmal so ein Recap von allem. Habe ich zwar letztens schon mal so ein bisschen gemacht. Ich glaube in der zweiten Weihnachts- oder ersten Weihnachtstag, zweiten Weihnachtstag, aber... Jetzt werde ich das nochmal machen als Gesamtabschluss. Muss mal gucken, wann genau, weil ich am, ähm, an Silvester, wie ich gesagt habe, spiele an der Ostsee. Ich check das mal aus. So, wir sind bei unserem Kurs und wir haben ja schon einige Fragen geklärt. Heute klären wir eine technische Frage und zwar, was brauche ich denn, um so einen Kurs zu erstellen? Weil wir haben ja gesagt, wir brauchen eine Nische, wir brauchen am besten eine Mikronische. Wir brauchen das Know-how. Wir müssen wissen, was wir können, ohne dass wir irgendwie stottern. Äh, vielleicht sogar wäre es am coolsten, wenn man das irgendwie frei macht. Je nachdem, wie gut man reden kann, muss man einfach weniger schneiden. Naja, wenn man nicht so gut reden kann, naja, dann muss man ein bisschen mehr schneiden. Aber ich denke mal, das geht schon alles. in. Also wenn man es wenn gut macht, dann geht das schon alles. So, was aber jetzt wichtig ist, ist einfach die Technik. Denn, ich sage euch was, ähm, ich glaube, wenn man nicht in einer ultra krassen mikronische ist die trotzdem sehr sehr begehrt ist ist kein platz für ich sag mal müllaufnahmen ich weiß noch damals und ich habe gerade ich bin gerade im bett noch und äh, sehe schräg rüber auf mein dvd regal und da ist eine dvd und die heißt drunken boxing ich habe damals und das ist wirklich 20 Jahre her oder sowas. Ich habe damals eine, einen Kurs gesucht, eine DVD, damals gab es ja noch keine Online-Kurse, vielleicht kann sogar 25 Jahre her sein, und zwar zum Thema Drunken Boxing, Drunken Fist. Und ich habe gesucht im ganzen Internet, es war so unglaublich schwierig. Ich glaube, das war nicht mal die Zeit von YouTube, es war wirklich sehr, sehr schwierig. Und dann habe ich einen Typen gefunden, irgendwo im tiefsten, in den tiefsten USA, der den Drunken Boxing, Drunken Fist Style verkauft hat. Und ich habe das natürlich gekauft. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie viel Kohle es war. Es war aber egal. Ich meine, alleine die, die Verschiffungskosten von der DVD von äh, den USA nach hier war schon ein Kurs wert. Aber ich wollte das unbedingt haben. Wie gesagt, das war die absolute Mikronische. Und das Ding konnte man nirgendwo anders bekommen. Also was habe ich gemacht? Ab in den Warenkorb und äh, ja ein paar... Wochen wahrscheinlich, im Monat gewartet, bis das da war. Und ich muss euch sagen, die Bildqualität ist lächerlich. Das sieht aus, als hätte jemand das mit dem Camcorder gemacht. Und schon zur damaligen Zeit gab es schon äh, Kurse, die wirklich äh, qualitativ gut waren. Und das war es nicht. Also das war wirklich auf einem Sportbolzplatz gemacht. Und der Typ hatte einen, einen Lehrling dabei, würde ich sagen. Und das Lustige ist, der Lehrling konnte das besser als... Der äh, Sifu in Klammern selbst, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer es war, äh, auch die DVD, das war irgendwie eine selbstgebrannte Box, selbst kopiert, ist also ja auch, auch vollkommen in Ordnung, fand ich auch alles in Ordnung, weil ich meine, ähm, ich glaube, da gab es sogar einen Trailer und da hat man schon gesehen, dass das jetzt nicht so geil aussieht. Und ein Kurs muss nicht High Definition sein. Wobei, ich muss euch sagen, wenn ihr einen Kurs habt, der High Definition ist, äh, werdet ihr gerade in der heutigen Zeit im Internet einfach mehr Chancen haben. Denn die wenigsten Leute geben euch eine Chance, wenn euer Kurs einfach nicht gut aussieht und nicht gut klingt. Ja, das bedeutet, die Zeit ist nicht mehr da. Klar, es gibt immer noch Kurse die jetzt nicht 8K mit UHD und weiß was ich was gemacht worden sind darum geht es nicht aber es geht darum eine gute Qualität zu haben und ich habe gerade jetzt einen Kurs mir gekauft äh, so ein so einen Shaolin Kurs ich nenne es einfach Shaolin Kurs wo jemand äh, ganz viele Drills und Übungen zeigt und das ist auch im Freien gedreht ähm, es sieht auch ja es sieht halt aus wie im Freien gedreht was nicht was vollkommen in Ordnung ist aber es hat halt nicht die Überqualität aber auch hier ist es so, der, äh, der Plan, das Curriculum sozusagen ist schon sehr geil mit äh, Tiger Claw, mit Snake Fist, mit äh, Prang Mantis, mit äh, Drunken Fist und so. Also sehr cool und ich habe mir das mal so ein bisschen reingezogen, ich werde es im nächsten Jahr richtig machen und habe gemerkt, alleine an der, am Inhaltsverzeichnis habe ich richtig Bock, das zu lernen. Also, ganz wichtig für euch. Ihr müsst nicht das krasseste Equipment der Welt haben. Es hängt immer so ein bisschen davon ab, was ihr machen wollt. Aber ihr müsst so einen bestimmten Standard erfüllen. Ja, wer den Standard nicht erfüllt, der wird es später sehr, sehr schwierig haben, das zu verkaufen. Und ich glaube, der wird auch eher damit konfrontiert sein, Sachen zurückgeben zu müssen. Ich habe zum Beispiel in meinem ähm, Gitarrenörd, wenn ich mir, also wenn ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, natürlich habe ich immer mal wieder Rückgaben gehabt und sowas, aber ich glaube, es gab nur eine einzige Rückgabe wegen der Qualität, dass jemand gesagt hat, ihm reicht die Qualität nicht. Äh, das kann aber sein, ich habe damals, ein, das war mein allererster Kurs, den habe ich auch als Bonus reingefügt, vielleicht hat er den zuerst gesehen und dachte ich so, oh nee, kann ich nicht machen, ähm, ja, dann ist das halt so, ansonsten hat niemand jemals qualitativ irgendwas gesagt, ich habe natürlich auch das Glück gehabt, dass der Gitarrenerd, bis auf das Erste, was ich gebaut habe, das hieß, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ob das noch schon Gitarrenerd hieß. Nee, ich glaube, das hieß einfach nur das sechs Wochen Gitarren Mastermind Coaching, ja, also der typische äh, Coaching Begriff. Und später kam der Gitarrenerd und ich habe ja einen Partner, Mr. C, der einfach sehr krasse Kameras hatte, sehr einfach Objektive für 10.000 Euro hatte. Es war schon Wahnsinn und es sah natürlich auch alles sehr, sehr geil aus, was der da gemacht hat. Also wenn ihr die alten Sachen bei YouTube von mir anguckt, die, die sehr gut sind, qualitativ, das sind seine Sachen. Ich habe später angefangen, alleine es zu machen, weil es ein bisschen leichter war, aber es war schon sehr, sehr krass. So, also kommen wir jetzt zum Technischen, was ihr alles brauchen werdet. Ähm, wie gesagt, es hängt so ein bisschen davon ab, was ihr genau macht. Das kann ich natürlich nicht sagen. Wenn ihr zum Beispiel eine Koch- ein Kochtutorial machen wollt, braucht ihr gefühlt ein bisschen mehr als Musik, zumindest bei bestimmten Sachen. Ich habe damals mit meiner Ex-Freundin, haben wir mal so ein Format gemacht, so ein Küchenformat. Wir haben auch zwei Folgen gedreht, wo sie äh, gekocht hat. War auch sehr cool. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber da habe ich schon gemerkt, oh, oh, da brauchst du mindestens zwei, drei Kameras, weil du brauchst eine, die sich mitbewegt, die so ein bisschen Action macht. Du brauchst eine, die ihre Finger zeigt, was sie macht. Du brauchst eine da hinten an der Kochstelle. Also zwei, drei, vier Kameras waren nötig. Dazu natürlich ein, ähm, ein Wireless-Empfänger für Sound. Ich weiß gar nicht mehr, was wir damals genommen haben. Kann sein, dass wir Mikros genommen haben. Aber besser wäre auf jeden Fall so ein Lavalier-Mikrofon. Und ja und natürlich sehr, sehr viel Beleuchtung, weil die ganze Küche musste hell ausgestattet sein und es musste geil aussehen, das auch noch. Also ähm, ich sage euch, wenn ihr eine Koch, eine, einen Kochkurs machen wollt, dann werdet ihr sowieso viele Sachen schon haben. Aber das ist schon, finde ich persönlich, so eine der hohen Klassen. Aber wir bleiben mal so ein bisschen in der Musik. Wie gesagt, ihr könnt es natürlich alles adaptieren auf andere Bereiche, aber ich will mehr in der Musik bleiben, weil sonst wird es ein bisschen zu komplex. Und zwar, ganz wichtig ist, wie ihr es hier merkt, die Sprache. Ich habe jetzt ein Lavalier-Mikro von Rode. Das ist jetzt nicht das allerbeste, also würde ich zum Beispiel mit meinem ähm, Steven Slayton-Mikro aufnehmen. Und ich habe, glaube ich, ein, zwei Podcast-Folgen, ich weiß nicht, auf jeden Fall schon mal in meiner ISO-Box aufgenommen, dann klingt es natürlich noch ein bisschen geiler. Ja, dann klingt es richtig, richtig geil. Aber dadurch, dass ich den Podcast an verschiedenen Plätzen aufnehme, in verschiedenen Situationen, kann ich nicht immer in die Box gehen. Und ich muss mich auch jetzt zwar nicht, aber meistens frei bewegen, um einfach locker zu denken. Das heißt, diese Box, das Lavalier-Mikrofon hier, das Rode, ist schon wirklich, wirklich sehr gut. Für einen Kurs würde ich, noch ein bisschen besser von der Qualität, äh, das mir ausbauen. Das heißt, da schon eher ein Lavalier-Mikrofon mit einem Interface. Also was ich auch empfehlen kann hier, entweder ihr habt sowieso ein Interface, ein Laptop und so weiter, wo ihr es reinmachen könnt. Wenn ihr das habt, dann wisst ihr ja sowieso, wie man damit umgeht. Wenn nicht, dann kann ich euch einen Field Recorder anbieten. Äh, und zwar zum Beispiel, ich habe einen Tascam Field Recorder, mit dem ich früher aufgenommen habe. Der hat... Ähm, Vier Kanäle und ist mit Batterie betrieben. Zum Beispiel habe ich damals ähm, den SWS David Russell Kurs aufgenommen. Und er hatte dann Lavalier-Mikrofon an sich, also ein Funk. Und ich habe mit dem Field Recorder aufgenommen, was wirklich von der Qualität sehr, sehr gut war. Also das ist wirklich top. Deswegen, das kann ich einfach TaskCam Field Recorder eingeben und dann kriegt ihr so. Es gibt verschiedene, aber das ist so ein kleiner, viereckiger Kasten wo praktisch Batterien reinkommen und das ist ja nichts anderes als ein Interface. Da steckt ihr euer Mikro ran, steckt eine SD-Karte ran, klickt auf Record und schon nimmt das Ding auf die SD-Karte rauf und ihr habt alles. Ähm, wenn ihr unterwegs seid, das ist natürlich mega cool. Wenn ihr eher zu Hause arbeitet, ähm, dann, ich bin immer Fan von Laptop und, ähm, und Interface, weil man hat nicht diese Beschränkung auch des Akkus. Ja, das Ding... Es ist okay, aber ja, es frisst halt doch schon Akku und die ganze Zeit der Akkus nachliefern. Ich weiß noch, als wir den SWS-Dreh mit David hatten, ähm, das war auch schon ein bisschen specialmäßig, weil wir brauchten zwei Kameras also, oder anders. Wir brauchten erstmal den Field Recorder, um den Sound aufzunehmen. Dann musste man immer so ein bisschen aufpassen auf den Wind. Ja, ist auch nochmal eine Sache, wenn es sehr windig ist, dann hört man nur noch Rauschen durch das Mikro. Und dann brauchten man natürlich zwei Kameras, eine Steadicam, die praktisch stehend war und eine Kamera zum Schnitt, die so ein bisschen mehr die äh, Mikrosicht hatte, dass wir so die Zoom-Sicht, dass wir ein bisschen mehr sehen. Ähm, wenn ihr zum Beispiel einen Kurs macht mit einem Instrument, dann würde ich das, also man kann es mit einer Kamera machen, die sollte aber dann 4K sein, das heißt, ihr nehmt das Bild komplett 4K auf aber habt die Möglichkeit, immer rein zu zoomen, wenn ihr keine zwei Kameras habt. Habe ich öfter mal gemacht, wenn, weil wenn ich alleine gefilmt habe, zwei Kameras ist immer schwierig, weil ihr müsst euch um den Sound kümmern, um die eine Kamera, um die zweite Kamera, um um das, aus, also alleine zu drehen, ist wirklich doch schon nicht so easy, wenn man ein Instrument abnimmt. Aber ansonsten wie gesagt, optimal zwei Kameras, eine sehr nah an euren Fingern und eine ein bisschen weiter weg, dass man euch gesamt sieht. Ja, Dann sieht es einfach ein bisschen schöner aus und hat ein bisschen mehr, Präsenz. Ich mache zum Beispiel bei meinen Producing-Sachen, eigentlich könnte ich so machen, dass ihr mich gar nicht seht, weil ihr braucht mich nicht sehen, also wie ich mit der Maus klicke, ist vollkommen egal, aber ich habe gemerkt bei mir, als ich mir ganz viele Tutorials reingezogen habe, es wirkt doch schon immer persönlicher, wenn da unten jemand ist und dann einfach nur redet und es hat einfach ein ganz anderes Gefühl. Also von dem her mein Tipp ist, so weit wie möglich immer auch das Gesicht zeigen und die Persönlichkeit zeigen. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Ihr wollt ja kein, äh, keine graue Eminenz sein, die man überhaupt nicht sieht, sondern es ist schon geil, wenn man mit, mit der Person zusammenarbeitet. Ja, von den Kameras... Oder besser von der Beleuchtung. Es ist bei Kameras ist es so, man kann nicht viel schief machen oder viel falsch machen. Jeder, der ein iPhone, ich glaube mal 11, 12 hat oder sowas, könnte auch theoretisch das Ganze mit dem iPhone aufnehmen. Ich habe jetzt gerade hier ein 13er, habe noch in der Packung 14 Pro, was ich demnächst benutzen werde und nehme im Moment für YouTube alles nur noch mit dem Handy auf. Weil die Kameras wirklich Einfach sehr krass. Also wenn ich was aufnehme mit dem Handy und mir das dann ansehe, zum Beispiel auf 60 FPS, also das sieht schon hammermäßig aus. Also da muss ich sagen, stinken meine ganzen Canon und Nikon Kameras, die sind ja schon uralt, die Spiegelreflex komplett ab. Ich habe das Gefühl, die Spiegelreflex hatten doch immer ihren eigenen Charme. Das kriegt das Handy nicht hin. Aber wenn ich jetzt nicht gerade Kunst machen will, dann ist das Handy für Kurse mehr als perfekt. Also von dem her, ihr braucht nicht die krassen Kameras, ihr könnt auch locker das Handy nehmen. Was hierbei extrem wichtig ist, ist einfach die Beleuchtung. Denn die Handys können schon sehr gut mit wenig Beleuchtung klarkommen, aber es sieht nicht geil aus, wenn ihr ein Rauschen im in dem Ganzen habt. Das heißt, holt euch ein Ringlight, je nachdem, was ihr macht. Ich habe zum Beispiel ein Ringlight an der Seite von mir, das streitet mich immer an, das heißt praktisch, meine Umgebung ist immer, ich, sag, ich nenne es mal High Definition, weil es ist kein Rauschen. Manchmal ist es ein bisschen zu viel Licht, manchmal zu wenig und ich bearbeite das ja nicht, sondern ich nehme das ja so, wie es ist. Ist aber vollkommen irrelevant, weil in meinem Kurs, in den Producing-Kursen geht es ja eher um meinen Bildschirm und nicht um mich. Es ist eher so cool, dass ich dann unten da bin. Ansonsten, wenn ihr irgendwas nehmt, was kein ja, Screen Capture ist, sondern nur euch zeigt zum Beispiel ein Instrument irgendwas, dann ist die Beleuchtung ein Stück wichtiger. Ich glaube, Ringlight sollte für die meisten Sachen reichen. Ringlights kosten ja mittlerweile auch gar nichts mehr. Oder, was ich auch öfter benutze, die habe ich auch noch, und zwar so diffuse Scheinwerfer. Das sind so block wo einfach drei, vier Lampen drin sind. Und die sind ganz schön, weil die kaum Schatten machen. Das heißt, es ist so ein Licht, was overstrahlt. Ist natürlich künstlerisch nicht so geil, weil dadurch, dass keine Schatten sind, keine Schattierung, ist es alles gleich, was aber für einen Kurs auch nicht so wichtig ist, weil man kann einen Kurs machen, der wie Kunst aussieht. Was ich sehr geil finde, sind zum Beispiel diese ganzen Masterclass-Kurse, die sehen hammermäßig aus, also wenn dann äh, Deadmaus oder Hans Zimmer in seinem Studio ihre Magie machen, das sieht schon wirklich sehr, sehr geil aus, muss man auch sagen, weil da sind wirklich Macher am Start, aber vielleicht habt ihr nicht gerade ein Team, das 50.000 Dollar kostet und müsst es alleine machen und dann ist es nicht so wichtig. Viel wichtiger wird später sein, das werden wir, da werden wir auch noch eine ganze Folge uns angucken und zwar euer Trailer. Denn euer Trailer, und ich habe letztens einen bekommen, ich habe einen Kurs für DJ Katrin gemacht und äh, da das schneidet praktisch ein Team. Ich mache nur die Sachen fertig und der Trailer, den, den, sie, den sie gemacht haben, sieht schon sehr geil aus. Wir waren extra in einem Club, haben in dem Club ähm, den Song, den ich da praktisch mache, hab aufgenommen, haben noch so ein paar Zwischensachen aufgenommen und das sieht schon sehr, sehr geil aus. Und das, wo den Trailer reingegangen. Das heißt, der Trailer fängt an mit DJ Katrin, wie sie ein bisschen rumtanzt, sieht ganz cool aus. Dann sieht man mich, wie ich erkläre, worum es in dem Kurs geht. Und während ich noch rede, sieht man im Hintergrund praktisch aus dem Kurs Ausschnitte in Zeitraffer mit Überblendung. Das sieht schon lecker aus. Ja, man sieht die ganzen Plugins. Also jeder, der sich ein bisschen auskennt, wird sofort erkennen, ah, okay, hier ist Isotope hier ist Febfilter, hier ist der Drip und so weiter. Und man hat schon sofort Lust, da reinzugehen und zu sagen, ey, da bin ich dabei. Auch hier natürlich ultra wichtig. Das für mich immer ein K.O.-Kriterium. Das, was ich jetzt gerade lerne, soll mir kurz angeteasert werden. Und wenn ich es mag, dann kaufe ich es. Wenn ich es nicht mag, logischerweise nicht. Und ich habe einen Kurs, ich kann mich noch erinnern, ich habe einen Rap-Kurs gemacht und ich tue mich sehr schwer, mir diesen anzugucken, weil mir der Song einfach nicht gefällt. Und der Typ, also ich glaube, der Typ ist ein absoluter Könner, der kann das, was er da macht, aber es macht mir einfach gar keinen Spaß, diesen Song mir anzuhören, weil ich ihn nicht gut finde. Und das ist halt echt schwierig. Auf der anderen Seite, wenn zum Beispiel Deadmaus 5 irgendwie eine, ähm, oder Armin van Buren seine Tracks zeigt, die er gemacht hat, dann bin ich sofort dabei. Also da, mein Tipp ist, wirklich, baut einen Song, der ich glaube schon, dass der Typ, bei dem ich der bei mir nicht so gut ankommt. Ich glaube schon, dass er einen guten Song kreieren wollte. Aber er hat mir einfach nicht gefallen. Das ist einfach Geschmackssache. Ja, Das äh, sagt nichts, dass er nicht gut ist. Ich habe ja den Kurs trotzdem gekauft, habe ihn nur noch nicht zu Ende geguckt. Aber da ist auf jeden Fall mein Tipp, versucht euer Produkt, also diese, das Ding, was ihr dann macht, sei es irgendwie auf Gitarre lernen oder irgendwas, so Lecker wie möglich, dass die Leute wirklich sagen, sich das angucken und sagen, oh, diesen Song würde ich gerne, keine Ahnung, spielen können oder nachprogrammieren können oder, oder, oder. Ja, oder also auch bei einem Gericht, wenn ich einen Kochkurs hätte und man zeigt mir, wie diese Pizza am Ende aussieht und ich denke mir, oh, Alter, das sieht aus wie bei Pizza, Hut in den besten Tagen, dann wäre ich auf jeden Fall dabei und würde sagen, okay, das will ich wirklich können. Also ganz wichtig, der Kunde muss das Produkt am Ende... Oder am Anfang seiner Reise schon sehen, dass er weiß, worum es geht. Deswegen, ich finde es auch bei Tutorials, bei YouTube, finde ich es immer sehr, sehr nervig, wenn jemand mir was erklären will. Und ich aber das, was er mir erklären will, nicht vorerst höre. Oder gar nicht. Ja, Er erklärt mir irgendwie einen Part von einem Song oder sowas, aber ich höre ihn nicht. Also mir ist lieber, wenn er mir am Anfang das ganz kurz zeigt, in zehn Sekunden, was ich jetzt lerne. Und ich kann entscheiden, okay, das da habe ich jetzt Bock drauf oder, na, ja klingt doch nicht so cool. Ja, also deswegen ganz wichtig, das ist nur ein kleiner Pre-Teaser bei mir jetzt, was, wo, wohin wir uns bewegen wir sind ja noch immer in der Technik, also nochmal, gucken wir, Punkt 1 wir brauchen ein Interface, wo wir den Sound aufnehmen, Punkt 2, wir brauchen ein Gutes Mikro. Ich würde für die Sprache immer ein Lavalier nehmen. Wenn ihr irgendwie ein Instrument aufnehmt, das könnt ihr auch mit dem Field Recorder, dann natürlich über wahrscheinlich entweder Kabel oder wenn ihr Geige oder sowas macht, dann natürlich über Mikros. Das müsst ihr dann mal selbst wissen. Auf jeden Fall braucht ihr so, ich denke mal, mindestens zwei Kanäle werdet ihr brauchen, um einfach euch mit der Beschreibung aufzunehmen und dann das, was ihr macht. Außer, ja, es kann auch sein, ihr habt irgendwie ein coaching zu einem bestimmten Thema, wo ihr nur redet. Ja, dann braucht ihr natürlich nur ein Mikrofon. Das Deswegen sage ich ja, das ist so individuell, da kann ich gar nicht auf alle Bedürfnisse drauf eingehen. Danach brauchen wir Kameras. Es reicht ein, ich sag mal, modernes Handy. Ja, keine Ahnung, ab wann. Ich, ich sag mal einfach, ich weiß das Zehner, ich habe ja noch ein 10er bei mir, Mal schwierig. Also ich glaube, erst ab dem 12 er würde ich das machen, weil ab da hat der irgendwie diese Special Camps und äh, 4K und weiß nicht was. Ich, ich glaube, das Zehner hat auch 4K, aber es sieht noch nicht so geil aus. Oder natürlich, was ich lange Zeit gemacht habe, ist mit einer, ähm, ich glaube, Panasonic oder sowas oder F Sonic Air Auf jeden Fall mit einer Kamera, die 4K kann. Ich weiß nicht mehr genau. Lumix, genau, so hieß die. Lumix war meine Cam, davon habe ich zwei, eine ganz alte und eine Digital-Lumix. Sind auch alle ganz cool. Natürlich kann man das auch machen mit einer ähm, Spiegelreflex. Es muss einfach qualitativ gut aussehen und es sollte leicht zu bedienen sein. So, weil ihr wollt ja keine Kameratechniker werden. Dann, glaube ich, würde ich sagen, fast das fast Letzte ist äh, das Licht. Entweder Ringlight oder diffuse, ähm, diffuse Leuchten. Da gibt es keine und kein Falsch, weil es kommt so ein bisschen darauf an. Ich benutze im fast immer nur das Ringlight, außer ich mache irgendwas im Greenscreen. Dann äh, benutze ich die Diffusen. Da kommt ihr mit dem Ringlight nicht so weit, weil es sehr krasse Schatten bildet. Das wäre auch nochmal vielleicht so eine Sache, je nachdem, wie ihr euren Hintergrund habt. Wenn ihr keinen schönen Hintergrund habt, dann würde ich euch auf jeden Fall ähm, Greenscreen empfehlen, weil heutzutage ist das rauskehen. Bei den Qualitäten, bei 4K ist es gar kein Problem. Also ich habe einen knittrigen alten Greenscreen und ich schaffe das durch das Programm, das so geil rauszukien, dass man gar nicht merkt, dass da irgendwie, also das ist Wahnsinn, vor zehn Jahren, wo ich jetzt angefangen habe, war das noch ein Akt rausgehen. heute sagt man einfach Kia rauf, bam, alles ist fertig. Mhm. Also von dem her, das kann ich euch auf jeden Fall noch empfehlen und Greenscreen. Es ist ein bisschen mehr Arbeit. Aber ich glaube, wenn man sich die Arbeit macht und wenn man keinen schönen Hintergrund hat, dann macht das auf jeden Fall mehr Sinn als irgendwie in einem nicht so geilen Hintergrund, wo man merkt, okay, das sieht null professionell aus. Und es sollte zumindest so professionell wie möglich aussehen. Bei mir ist es auch so, bei mir ist es auch so ein bisschen im Studio, es sieht chaotisch aus, es ist mein eigenes Chaos, aber es ist einfach so. Ich habe kein äh, steriles Studio, was einfach, ich sag mal in Klammern, so hammermäßig aussieht, sondern es ist einfach mein eigener Wohlfühlraum, das ist aber auch nicht schlimm. Wie gesagt, Wenn wenn der Rest stimmt, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn euer Studio einfach sehr eigen aussieht. Ja, das war es erstmal. Das bedeutet, besorgt euch, wenn ihr irgendwas nicht habt, die Sachen. Und dann werden wir in der nächsten Folge mal anfangen, ein paar Drehs zu machen, ein paar äh, Pre-Shots und gucken mal, wo wir weiterkommen. Ich wünsche euch jetzt schon ein mega geiles neues Jahr. Wir hören uns auf jeden Fall noch ganz sicher. Aber, ach so, und genau, und heute haben wir, ich habe es, glaube ich, vergessen, wollte ich am Anfang sagen, wir haben zu meinem Geburtstag die eine Million Hörer geknackt. Ist das der Hammer. Ich hätte es wirklich am Anfang des äh, Dezembers hätte ich niemals gedacht. ich war ja schon früh über die halbe Million, da dachte ich mir so, meine Fresse. Und wir haben einfach im Dezember, glaube ich, ich glaube, es war der Dezember, vielleicht ein bisschen vom November noch, <kühlt> sorry, wir haben einfach in zwei Monaten eine halbe Million Zuhörer. Wahnsinn. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr hier dabei seid und wünsche euch einen mega geilen Ritt ins neue Jahr. Und da legen wir richtig los. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde.